0: Olá, bem-vindo a todos a mais uma edição do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, que tem como propósito trazer assuntos relacionados a comportamento, a psicologia, né, assuntos ligados ao seu interesse na área de humanas. Estamos aqui numa temporada de convidados, trazendo pessoas que trazem temas né, afins, e como a gente tem brincado aqui, são todas as pessoas especiais, né? E a gente consegue reunir pessoas aqui de gabarito para poder falar de coisas muito interessantes e que podem fazer a diferença no seu dia a dia. É, eu quero agradecer cada vez mais a audiência, que tem aumentado, né? E a gente só agradece devolvendo mais conteúdo, porque a gente é teimosa, né, Vivi? Tudo bem por aí? Tudo,
1: tudo ótimo, cada vez melhor, com esse time né especialíssimo mesmo de convidados. Eu, eu não canso de babar por eles, porque são especiais mesmo, estão contribuindo muito. Nossa audiência tem gostado bastante, a gente recebe bons feedbacks, recebe bons retornos aí sobre os temas que a gente vem trazendo e o gabarito desses convidados, né? Então, tudo bem por aqui, tudo ótimo. E o nosso convidado hoje, né, Sara? Quem é? Quem é?
0: Pois é, né? A convite aí da Vivi, que é o contato da Vivi, é, nós estamos aqui com o nosso convidado, Alexandre Martinho, que é bacharel em fisioterapia pela Universidade de Ibirapuera em 2005, pós-graduado em Gerontologia pela Faculdade de São Caetano do Sul, com gestão em saúde pela, form... pela Fundação Instituto de Administração, atuando no aprofundamento do conhecimento dos tratamentos e reabilitação de patologias ortopédicas e neurológicas, né? e diante de sua experiência e formação, ajuda as pessoas a envelhecerem melhor com o trabalho e prevenção com reabilitação a domicílio com idosos, atualmente né, trabalha através da fundação da sua empresa Cairós, que presta serviços de ergonomia né, é, na casa do idoso e da pessoa com deficiência, então bem-vindo Alexandre, Bem-vindo ao nosso episódio, tudo bem por aí. Muito obrigada pela sua, pelo seu tempo, né? Para poder dar aqui esse depoimento para a gente no podcast. Como que você está?
2: Sara, Vivi, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. É um formato, o um podcast é algo novo na minha vida. E eu já agradeço aí o convite. É, tem, tem sido uma jornada incrível de aprendizado e por que não aprender a fazer um podcast? Então, obrigado pelo convite, uhum. obrigado muito, um especial aí a vocês. Parabéns pelo trabalho.
0: É, você sabe que o interesse de trazer você aqui é porque você é, atua dentro de uma área que é muito interessante, é um assunto muito importante para a gente, principalmente no momento histórico, onde cada vez mais a gente avança aí na nossa história com a condição do envelhecimento, né? é, como nunca antes a sua população de idosos tem aumentado e vai aumentar, porque a previsão de, de tempo de vida também vem aumentando né, com a tecnologia, com novos recursos, e você está aí dentro de um lugar muito importante, eu acredito, que trabalha com a reabilitação e uma melhoria de vida na condição desses idosos, como fisioterapeuta, trabalhando essa parte ergonômica que a gente está falando aí também. né? Então, a primeira pergunta que já vai de cara para você, Alexandre, fala sobre o seguinte, você é pós-graduado em gerontologia, mas aonde, como foi surgindo em você o interesse em trabalhar com essa população idosa? Como que foi para você essa trajetória?
2: Sara, o interessante de ver a nossa biografia é de descobrir que algumas coisas surgiram durante a nossa jornada. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa igreja Ali no Vila Remo, Nossa Senhora das Graças. E eu, eu fui chamado pelo padre Nelson, ainda está, ele ainda é páraco da igreja, para fazer um trabalho voluntário e coordenar aí o grupo da terceira idade. Foi naquele momento, fazendo o trabalho com a terceira idade, que eu falei: não, é, é um caminho a ser seguido, porque foi a porta que me foi aberta. Então, naquela ocasião, recém-formado, 2006, a gente ia na Casa das Pessoas para dar acolhimento e fazer esse trabalho voluntário. E eu também coordenava um grupo que começou com cinco, seis, e terminamos com dois grupos de 40 idosos, onde nós fazíamos atividade para terceira idade. Esse foi o meu começo na área de gerontologia, assim, recém-formado. Depois resolvi dar sequência nos meus estudos e aprofundamento, porque acredito que essa área Sarah, precisa de capacitação. Acho que cada vez mais, como você falou, existem pessoas envelhecendo a todo momento. Né? São 2.500 pessoas a 3.000 brasileiros que chegam a 50 anos todos os dias. Então, essa população está chegando lá e está chegando bem. Porque, e vai precisar de gente boa para trabalhar e gente capacitada a lidar com o envelhecimento tá? então foi aí que eu resolvi, eu vi um nicho de mercado mesmo significativo
1: e Ali? Uh, o envelhecimento né, da população aí acaba sendo um fenômeno em todo mundo. né? Como a Sara apontou, ele vem sendo cada vez mais crescente e muito rápido. Você trouxe aí esse dado que deve ser fresquinho. Eu não imaginava né, que a gente tenha aí... 2 mil a 3 mil pessoas, que é um número muito significativo, parece pouco, mas é significativo porque a gente está falando por dia, né? E aí eu não consigo nem fazer essa conta, né? Se eu fosse muito bom em matemática, eu já tinha feito essa conta, mas vamos pensar aí, né? Em 365 dias por ano, né? Quantas pessoas tem? Nas estatísticas, né? No Brasil, por exemplo, as projeções indicam que entre os anos de 2000 a 2020, por exemplo, né? O número absoluto de idosos duplicou e até 2030 a quantidade irá superar a de crianças e adolescentes. Então, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, por exemplo, ela destaca a existência de diversas barreiras, né, a esse cuidado integral do idoso principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela enfatiza a necessidade da capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado das pessoas idosas como estratégia para garantir uma assistência adequada. E isso eles se referem também muito exclusivamente com os fisioterapeutas, né? E aí, quais são os benefícios, Alexandre, e resultados que você costuma observar nos seus pacientes a partir da, da fisioterapia com ênfase em reabilitação?
2: Bem, Vivi, quando você pensa em fisioterapeuta, <coughs> Desculpa. nós temos que pensar do, do componente músculo-esquelético. O fisioterapeuta trabalha nas desordens músculos Então você tem que pensar que o aparelho locomotor e todo o processo de envelhecimento vai, com, vai comprometendo isso. Envelhecer não é uma doença e não deve ser visto como, como uma doença, mas nós temos que entender as necessidades e as real necessidades né, as reais necessidades de cada adulto, conforme ele vai envelhecendo. Então, se não é uma doença, o envelhecimento não pode ser visto como um vilão. Ele tem, visto, tem que ser visto como um companheiro. E essa mudança de mentalidade, o fisioterapeuta pode ajudar. Pode trabalhar né, na parte de equilíbrio, pode trabalhar na parte cognitiva, pode trabalhar na parte motora, como eu falei, que a base da fisioterapia é essa, e também nas desordens. Por exemplo, o caso de AVCs, que são as mais comuns, você tem aí os, é, o Alzheimer, o Parkinson, que são, que são complicações aí, que estão cada vez aumentando também, e, e existem outras, existem uma infinidade de patologias que são acometidas é, num número maior na pessoa idosa.
0: É, isso tem um pouco a ver com a pergunta que eu ia te fazer, né? Mais do que nunca, a gente tem visto o número de diagnósticos de Alzheimer e de, de demência é, que tem aparecido em pessoas idosas. Então, qual é a ajuda significativa e concreta, Alexandre, que você visualiza que o trabalho que a fisioterapia traz pode favorecer esses
2: quadros? Sara, para começar, respondendo essa pergunta, eu vou te contar uma história. É, a gente leva muito tempo para aprender as coisas. E quando a gente começa a achar que sabe alguma coisa, a gente começa a esquecer e ter que reaprender tudo de novo. Então, a minha resposta vai nessa, nessa brincadeira. Eu, eu trago muito humor na minha prática clínica, porque você pode lidar com o humor com algumas coisas. Então, o Alzheimer, assim como outras demências, a pessoa vai esquecendo, esquece como, como funciona esquece como é, ele se relaciona com o próprio corpo. Então, o Alzheimer transforma o indivíduo né? e ele, ele, ele acaba virando criança, voltando a ser criança. Então, é, a fisioterapia ajuda a ele manter aquilo que ele consegue, a preservar aquilo que ele tem e pode fortalecer ou desenvolver aquilo que é possível.
0: Então através do, da proposta de trabalho, é, de organização né, fis, é, física motora, esses idosos vão conseguindo também organizar esses estados que vão avançando, né, onde eles vão perdendo a ideia de espaço, tempo... Você é, entende que exercícios concretos, né, quais são mais ou menos o trabalho dentro de uma fisioterapia para esses idosos que trazem eles de volta ou se reorganizam, melhor, diante dessas doenças que avançam. E um outro dado é, fazendo esse tipo de atividade com frequência, é possível estacionar ou até, porque eu sou leiga estou te perguntando, regredir quadros que, que esses indivíduos avançam em demência ou de quadros de Alzheimer?
2: Sara, esse é um dado fresquinho que eu vou trazer para vocês. Bem, existem patologias que, que já conseguem, inclusive são disponibilizadas pelo SUS na farmácia de alto custo, para parar, para diminuir o Alzheimer. Essa é a proposta número um agora o que nós aquilo que perdeu é muito difícil ganhar então o que nós temos que fazer é diminuir o fluxo da perda então fazer com que a pessoa consiga a não perder tanta indep a independência dela para que ela continue a fazer as atividades de vida diária as AVDs então Aquilo que perdeu, aquilo que aconteceu, nós infelizmente ainda não temos condição de melhorar, é uma doença progressiva, então nós temos que trabalhar daqui para frente. É assim que eu falo, é como se a gente estivesse lutando contra um rio e a correnteza, e às vezes essa correnteza é muito forte, ao ponto de que a gente vai chegar e ver pessoas com Alzheimer muito bem clinicamente. Mas, que, é, que mentalmente, porque é onde afeta a doença dela, ela não está bem. Mas ela, você vai olhar clinicamente, fisicamente, todos os exames médicos mostram que ela está melhor que muitos jovens por aí. Então é isso que dá para ser feito por enquanto, a não ser que a ciência avance e cada vez avança mais para um novo cenário nesse sentido
0: os exercícios dados para essa população são parecidos com exercícios que qualquer idoso né, dentro de um programa de reabilitação tem, ou tem uma diferença?
2: Existem exercícios físicos, existem exercícios cognitivos, existem atividades que eu exijo, por exemplo, que uma pessoa com Alzheimer, ela converse com outras pessoas do seu convívio social. Porque também nós temos que exercer, é, é, passar exercícios de convivência. Se esse idoso cada vez fica convivendo com menos pessoas, ou se ele se relaciona com cada vez menos pessoas. Então, essa parte social do Alzheimer é muito importante, Sara. Então, existem exercícios físicos que é muito parecido, mas é mais direcionado para que ele consiga fazer essas atividades. E sempre ligado, Sara, no, no Alzheimer, as questões das AVDs, das funções motoras, para que ele não perca a capacidade, por exemplo, de se alimentar. Por exemplo, a capacidade de se vestir. E, por exemplo, a capacidade de tomar banho. Então, o exercício físico tem como função né, promover a função, a atividade na vida dela.
1: A gente tá entendendo, né, só pelo começo aqui, né, Sara e ler a importância da fisioterapia, a importância dessa, desse trabalho com a reabilitação, né, e a partir disso, Alexandre, é, você enxerga, você percebe, ou de fato existem, né, diferenças nos resultados da fisioterapia realizada em domicílio e no consultório?
2: Vivi, no, pr no primeiro momento, tudo agora... Né, e, de, e de um tempo Pode ser mandado delivery Você pode pedir na sua casa Sim. Então a praticidade Do atendimento domiciliar É o que Diferencia muito Hoje em dia ter um, um filho Que se disponibiliza A pegar um carro A levar o, 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 o pai Ou a mãe ou o tio Para fazer fisioterapia numa clínica Depois aguarda O, o, o tratamento depois pega o carro, volta. Vocês psicólogas estão vendo aí o crescente possibilidade do atendimento remoto. Então existe aí uma, uma, uma questão de comodidade e não de diferença. O outro, o outro cenário que eu vejo é que o lar, principalmente com a pessoa com demência, é um, lar, é um lugar onde ele se sente seguro. O lugar onde ela mora, onde ela conhece, onde ela, o lar onde ela é rei, então onde ela é rainha. Então, nesse lugar ela se sente segura. Então, eu, eu percebo que para algumas pessoas o, o atendimento domiciliar é como, como eu posso dizer, ele é prescrito para essa pessoa. Por outro lado, para outras pessoas, essa ideia de sair de casa, de descer, de se arrumar, de passar e cumprimentar o porteiro, de entrar num carro ou num motorista de, de táxi e conversar com ele e depois parar para tomar um cafezinho, isso para essa pessoa é muito importante. Uhum. Então eu vejo que para cada um público você vai ter um, uma solução. Algumas famílias preferem a comodidade mesmo, porque, enfim... Para o Alexandre, fica toda a parte chata, porque é o trânsito de São Paulo, é o desgaste do carro, enfim, é a gasolina. Então, aqui eu estou quase vendendo o serviço de fisioterapia domiciliar para vocês. Uhum. Mas, mas essa é a grande diferença, tá? Então, para alguns, ir, por exemplo, fazer uma terapia em grupo e lá ter as amigas do grupo e lá você poder conversar com outras pessoas, isso, isso é parte da terapia também, tá, então eu vejo que existe os, os públicos é, diferentes aí, as necessidades.
1: Sim, até só para complementar com relação a isso, né, Ale, é, é interessante poder é, a gente entender e pensar nessa questão de necessidades diferenciadas para esses públicos, né? Então, tem uma questão, até você, quando é, fundou a Cairós, você veio com essa ideia de saúde para longevidade e vocês trabalham com essa questão de adaptação do lar desse idoso ou dessa pessoa com deficiência. Então, assim, não adianta... Não é que não adianta, mas... A gente acaba perdendo um pouco a efetividade do tratamento quando você vai para a clínica e você volta para um lar que não está totalmente adaptado, que não tem, não precisa ter os mesmos, né? Não vão ter os mesmos recursos de uma clínica, né? de um consultório, mas você tem minimamente esse recurso dessa adaptação. Então, isso também faz essa diferença, porque você traz esse olhar quando você vai para o domicílio desse idoso, né? Então você já começa a pontuar: olha, isso aqui tem que precisa mudar, ou isso aqui seria interessante adaptar dessa forma, e aí você também também vai trazendo uma reeducação nesse sentido de fisioterapia para essa família e para esse, esse atendido
2: né sim Bibi. agora eu vou poder falar um pouquinho da Cairos imagina que cada cômodo da sua casa ele serve para uma coisa e de acordo com a função daquela pessoa aquele cômodo perde né drasticamente aquela efetividade então se você tem um quarto que é um quarto que não está adaptado para você fica difícil para você dormir nesse quarto se a uhum. sala é um lugar hostil que pode pro, pro, promover uma queda se na cozinha então você precisa adaptar isso é mais fácil e mais barato adaptar um cômodo a uma pessoa idosa do que tirar essa pessoa idosa daquela casa e levá-la para uma casa adaptada então uhum. e o custo de uma consequência de um acidente é muito maior. Veja o custo de Sim. uma UTI, de um preço de uma fratura, quanto que se custa para se reabilitar uma fratura. Então a gente vê aí, a Cairós, uma ideia de pensar assim, gente, vamos transformar esse lar. Eu gosto de usar a casa amiga do idoso, Vivi. Oh. Então, então, assim, o lar é amigo. O lar é acolhimento. É isso que nós queremos. É
0: interessante. E cada vez mais esse nicho é tão é, é, importante, tem tanta demanda, que a gente começa a ver também os custos né, é, de hoje sustentar um padrão interessante de conforto para um paciente idoso. Né? Porque é, existe aí tanto necessidades e eu acho que também é uma questão que as pessoas começam a se preocupar como que vão envelhecer pensando inclusive numa forma financeira de ter esse tipo de sustentação porque tem ficado cada vez mais evidente que todo mundo quer uma qualidade de vida existe cada vez mais ofertas no mercado de recursos e esse eu acho que é um ponto dentro da economia que tem chamado atenção também e mediante tudo isso que você está dizendo, eu fiquei aqui na fantasia na hora que a gente está elaborando as perguntas, é de como essa rotina que você tem, porque cada um tem é, os seus percalços né, de trabalho. E no caso dos idosos, e eu uh, imagino que você, por vezes, se deparou com situações onde eles se mostram resistentes. Né? É, recentemente, eu tenho os meus dois pais falecidos, mas eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe por um ano e a gente percebe que, é, pensando na ideia do envelhecimento, Existe aí um reforço do caráter, né? O idoso ele tem uma tendência a reforçar os aspectos que ele teve a vida toda de uma maneira 3D. Então o não dele é não, aquele não que né? não, não, não quer voltar atrás e até você conquistar um sim é todo um jogo, é como uma criança né é toda uma construção então vamos lá, vamos pensar por aqui, às vezes até com gratificações se você topar isso, olha, a gente pode fazer outras coisas depois, muito legal é esse o nível, então eu acho que uh, demanda muita psicologia, demanda muita paciência, você não se misturar com o conteúdo do seu paciente, porque muitas vezes você pode levar isso pro pessoal eu acho que é muito importante ter esse corpo né, de consciência, onde você está diante do idoso, conseguindo o tempo todo perceber as demandas desse idoso, que universo é esse que ele está que estado de consciência que ele se encontra que é essa exacerbação do caráter, né então, como que é o manejo dentro de um trabalho em fisioterapia com o idoso que começa a se mostrar resistente, que no final das contas te olha e, e, e não, não disfarça, que, que, né, que ele não quer fazer amizade com você, que ele não quer é, ceder a você o espaço para você vir fazer o trabalho. Tem uma, um manejo especial para esse tipo de situação na sua formação?
2: Bem, na minha formação de fisioterapeuta, eu acredito que é, falta isso para a formação de fisioterapeuta, universidade. Eu acho que eu consegui, através de outras formações que eu fiz durante a minha vida, poder, como, por exemplo, um curso de mediação de conflitos e lidar com isso, né, é, com, com essa questão... É dentro desse manejo, deste conflito, porque uma, um grande detalhe que precisa ser dito é que o problema não está na independência e na dependência, mas na semidependência, que é um momento crítico, que é mais ou menos a aborrecência do, do, da, da, do adolescente. Porque ele também não sabe o que está acontecendo com ele que é essa revolta toda, então se nós temos a, a, de, a independência, a dependência com dois opostos e aí a semidependência, dependendo da de onde ele está e dependendo de como ele foi durante a vida, ele vai saber lidar mais com esses conflitos que estão internos dentro dele, e é isso, Sara, que precisa ser, ter, ser, que não tem na faculdade, porque isso eu fiz nas minhas outras formações. Então, olhar para esse indivíduo que está em revolta, você vê que ele, ele, ele fica bravo. Ele fica, ele fica... Eu vou usar a palavra revolta no sentido mais forte, porque como assim a minha filha, que eu cuidei, hoje está mandando em mim? Como assim quem você pensa que é seu fisioterapeuta? Seu moleque? Então, moleque. essa... <risos> essa, re, <risos> essa revolta... Porque, muitas vezes, eu sou obrigado a colocar o meu jaleco e falar assim, não, não, doutor Alexandre. Então, neste momento, eu me visto do meu, da minha persona fisioterapeuta, doutor. Nesse momento, eu tomo e falo assim, não, peraí, peraí, que aqui quem eu entendo que a sua revolta é, é algo que, eu, que precisa ser trabalhado, inclusive já falei isso com a Vi que neste momento, uma intervenção junto com a psicologia, de lidar porque ele também não sabe o que está acontecendo com ele esse processo de revolta é muito semelhante à aborrecência então vocês vão entendendo que esse olhar é muito significativo. Então, Sara respondendo a sua pergunta, quando é, me perguntam como é que você faz para conseguir o sim? Escuta ele. Escuta ele porque nem ele sabe o que está acontecendo com ele. E fala para ele, está acontecendo isso, porque aos poucos a senhora vai precisar ceder. A senhora vai precisar soltar um pouco essa rédea esse barco que você durante a vida inteira conduziu, você vai precisar falar assim Querido filho, querida filha, assuma isso aqui para mim, por favor Eu estarei ao seu lado e você irá conduzir agora É muito difícil Neste podcast vai tocar muita gente essa, essa frase porque... e
0: É verdade é verdade. E isso ainda, Alexandre. Quando tem um filho que assuma o barco, porque o que mais a gente tem, né, são idosos, né, carentes, né, de filhos ausentes. E aí, ou de idosos que ainda precisam reger o barco, de adultos que insistem a ficar na adolescência. Que você deve assistir muitas coisas nos bastidores do seu trabalho.
2: Exatamente. É nesse momento que precisa, é, eu sempre digo isso, numa casa onde tem amor, aonde a base é o amor, você consegue solucionar isso e essa mediação de conflitos, nessa ceder, de soltar a corda, de segurar né, o leme e falar, vem aqui, quando tem amor isso se encaixa. Agora, quando não tem amor, quando esse idoso, né, como eu costumo dizer também, Sara, é, ele não era bom, ela não era boa, vai ser um idoso que, difícil, de personalidade difícil, nunca foi fácil, não vai ser fácil agora. Haja medicamento para tampar e mudar esse comportamento. Haja medicamento. Haja.
1: É, eu brinco muito, né, porque eu, eu, assim, acabei vivenciando muito mais com os meus avós maternos, né, e a minha avó, ela teve Alzheimer e durou aí com a doença dois anos, e ela acabou realmente ficando muito inconsciente, muito alheia, né, e ela só lembrava do meu avô, né, que era o marido dela, onde ela... Nos finalmente, assim, ela chamava de cinco em cinco minutos ele praticamente para nada, né? E totalmente alheia mesmo à vida. Já o meu avô, ele ele faleceu mais tarde, né? Mas muito consciente. Então eu, eu, assim, quando a gente fazia essas negociações com ele, né? E eu olhava e falava, gente, eu não sei o que, que é pior, o idoso inconsciente ou o idoso consciente. Isso eu não consegui chegar à conclusão até hoje, né? É, por questão desse jogo mesmo que a gente tem que fazer, né? A Sara vivenciou isso aí também com os pais, né? A gente tem mesmo essa, tem que ter esse manejo, literalmente, né? E tem que ter essa delicadeza. E a minha próxima pergunta é até referente a isso, né? Qual o maior talento que o fisioterapeuta precisa ter, né? Que trabalha com esse público, né? Que, que realmente olha para esse idoso dessa forma diferenciada? Você já até respondeu agora a questão da escuta, a questão do amor, né? Mas. É, porque na hora que você estava respondendo, eu falei, gente, já é a resposta da minha pergunta sobre o talento, né? Existe algum outro talento? Porque eu acho que a é escuta e o amor deve ser o maior talento que o fisioterapeuta tenha, né? Mas existe algum outro maior talento, Ale, que você percebe né, nessa condução, tanto da família quanto do, 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 do próprio paciente ali idoso?
2: Bem, sobre capacidades técnicas... Eu acho que a pessoa precisa desenvolver, é, se capacitar e buscar aí uma formação sólida sobre isso. Do ponto de vista humano, lidar com idoso e não com velho. Esse é o maior propósito de alguém que vai trabalhar. A cama fica velha, o carro fica velho, a casa fica velha agora e o ser humano envelhece. Então é um processo que todos nós iremos passar. Compreender a diferença entre velho e envelhecer. Essa é a maior dificuldade do profissional. Esse é o maior talento.
0: Uhum.
2: Ver o indivíduo e não ver, né? E se ele fez, e se não fez, não, não cabe a você julgar agora, nessa, nessa, nessa altura do campeonato. Sabe, foram uma, uma jornada enorme de escolhas feitas, e agora você não pode julgar. Vi, o maior talento que um profissional tem para lidar com idosos é não julgar aquele idoso. Então, tá você começa a tratar ele como ser humano, sem julgar. Esse daí é o maior talento, e não velho. Eu sou um pouco contra, o meu notebook ficou velho e eu joguei ele fora, porque ele nem dava atualização. O meu celular ficou velho e eu, não, eu tive que comprar um celular novo, porque não dava atualização. O carro ficou velho, um monte de manutenção. Comprei um carro novo. E aí? E com o ser humano? Não dá para gente fazer isso.
1: Não dá então, para jogar fora, né? E comprar
2: então, um novo. Então, quando a gente lida com seres humanos, né? A pessoa, ele é um velho. Cuidado com a conotação velha no sentido de velho o quê? Ele é idoso, ele envelheceu. Você também está na, tá na jornada. Você também está envelhecendo. E eu aposto que muitas pessoas olham para viver com, com os cabelos brancos dela e devem falar: Nossa, é uma idosa. <risos> e aí ah. ela deve passar cada uma,
0: sim, porque sim.
2: ela vai ser assim o que uma jovem idosa que nada. Ela não tem essa conotação temporal, pessoal. Também é um outro talento de quem quer trabalhar com longevidade. Essa questão de 75, ai, 70, 80, 90, isso acabou. Essa cronologia, por isso que o nome da empresa é, é Kairos, é qualidade do tempo. Vamos viver em outro tempo, mudou, senão eu ia chamar cronos e não Kairos. <risos> É por isso que eu... Por, é porque é essa a ideia, né? É essa mudança que precisa ter. Então, são esses três talentos, eu acho que pensando sobre <risos> é, essa capacidade de, de pensar de forma diferente.
1: Verdade. Então, ah, escuta não... o amor e o, ju, o não julgar, né?
2: É...
0: E falando de uma forma mais objetiva, o que, que a empresa Cairos, na verdade, presta no concreto, né? Então, vamos supor, uma família é, está lá e precisa dos seus serviços. Qual seria, de uma maneira ativa, os serviços que a tua empresa oferece nesse caso?
2: Sara, existe adaptação número 1, um, adaptações número 2 e adapta adaptações níveis 3, tá? A adaptação nível 3 é concreto, é obra em casa. Precisa tirar, precisa reformar, precisa fazer o batente da porta. Eu preciso ter estrutura. Adaptações de nível 2, eu consigo com faz tudo. Eu posso colocar barra, eu posso colocar é, mudar a cabeceira da cama, eu posso adaptar a, aqui o interruptor para ficar mais fácil para ele. Adaptação de nível 1, são adaptações que nós podemos fazer. Usa essa almofada aqui, muda essa almofada aqui, coloca esse adesivinho, porque aqui tem uma quina e pode lascar a pele do idoso. Então, são adaptações na casa do idoso. Então, na fase 3 tem concreto, tá bom? Que aí tem obra, aí é, é, é obra, sabe? É mudança da estrutura física da casa, precisa mudar, colocar rampa, aí eu tenho sabe, uma coisa mais é, obra, as outras são adaptações mais simples, assim oh,
1: uma... interessante uma curiosidade que surgiu agora pela sua fala, né? É, a Cairosa ela trabalha só para essa adaptação no domicílio, né? na, na casa, ou também hoje nessas, nesses residenciais de idosos, que hoje a gente tem né? Essas, as clínicas, né? as casas de repouso, agora chamam residencial para idoso. Vocês também fazem esse tipo de orientação, consultoria, serviço?
2: Então, é uma consultoria, sim, essa consultoria ela foi desenvolvida pra, pensando em todo, em todo o segmento que, 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 que relacionado ao idoso e deficiente. Tá. É que, na verdade, quem faz mais na parte de, de, de instituições, assim, acabam sendo os arquitetos, os engenheiros que desenvolvem sim. todo o planejamento. Como o meu caso é avaliar função motora, eu avalio a Vivi, eu avalio a Sara... E avalio a função dela, motora, e, a, e adapto a casa para viver para a Sarah.
0: Tá. É bem interessante, mesmo, isso, porque muda toda a visão. A mesma coisa que um casal que tem um bebê ele vai olhar para essa casa, eles eram solteiros, engravidaram, o bebê nasceu, eles vão olhar para essa casa, observando todo e qualquer tipo de risco, né, e na ergonomia, para esse bebê ter a condição de poder circular nesse espaço com maior segurança possível. Como eu disse, né, a minha mãe ficou viúva, veio morar comigo, e ficou comigo por um ano até falecer também. Mas no período que eu estive com ela, eu mudei de casa, porque eu morava numa casa sobrada, eu mudei de casa, vi para um apartamento, e ao visitar os apartamentos, eu tive que pensar nesses detalhes, ou seja, eu sabia que ela ia entrar em cadeira de rodas, né, e, e ali era um, um espaço que já era para acontecer, então eu precisei pensar no espaço, se você olhar para o apartamento que eu tenho hoje, para uma pessoa, né, single, você vai falar, nossa, para que você precisa desse apartamento deste tamanho, mas ele foi muito pensado naquele momento, para que? Circulação de andador, circulação de cadeira de rodas, mobilidade e espaço para não esbarrar em móveis, né, para não ficar numa condição apertado e sem iluminação, então, é, de fato, uma, um banheiro que pudesse comportar um andador para ela poder entrar e, e se servir. E se você olhar para os projetos hoje, né, dos imóveis que estão aí disponíveis, eles são todos diminutos, principalmente, quanto mais você se aproxima do centro, você tem visto os apartamentos cada vez mais apertados, né? São aqueles apartamentos que, não sei, as pessoas só vão para dormir. E aí acho que tem essa questão também, né? Como também diz meu amigo, eu também vou ver apartamentos agora, eu vou me mudar de novo, e a primeira coisa que eu presto atenção é cozinha e lavanderia. E todo mundo olha e fala, mas por que você olha cozinha e lavanderia? Aí meu amigo matou a charada e falou, olha, esses apartamentos de hoje são apartamentos para as pessoas que querem esquentar a iFood. E não é o meu caso, porque eu sou uma, muito cozinheira, né? Eu sou uma pessoa que me dedico à alimentação de uma outra forma. Então, é, eu acho que a tua empresa vem num momento muito importante, eu entendo que ela vem complementar aquilo que não foi feito dentro de uma engenharia, dentro de uma arquitetura. É, eu acho que nada é, como um trabalho desse personalizado para poder dar conforto né, a essa população que vai ser crescente. E só quem conviveu ou convive com o idoso começa a entender que demandas são essas. É, nesse momento, Alexandre, a gente vai indo para espaço aqui do podcast que se chama Considerações Finais que é o momento que a gente vai amarrando todos os, os assuntos que a gente trouxe e aonde é a gente gostaria que você pudesse deixar uma mensagem de finalização, falando ou a respeito do seu trabalho, ou alguma mensagem que você entenda que é importante deixar para os nossos ouvintes, para que a gente possa finalizar. E é uma hora que a Vivi nem gosta, porque a Vivi gosta né, de estender o assunto e ir até o final, mas parece que nunca chega esse final. Né? Então, é. a gente precisa encerrar e eu gostaria que você deixasse o seu recado dissesse né, a respeito do seu trabalho, da sua empresa, como as pessoas te acham como profissional da área de fisioterapia e da empresa que tem os serviços que você presta.
2: Sara, que triste, eu só posso falar assim, nossa, sabe, aí o finalzinho do show todo mundo fala, ai, quero mais, quero mais, essa é a sensação que eu estou aqui, parece que a gente vai poder ficar aqui e emendar uma história na outra, batendo esse papo que foi tão gostoso. Realmente, pérola é algo muito valioso e muito difícil de encontrar da, na natureza e vocês realmente são pérolas na vida aí das pessoas que vocês influenciam com essa pequena pequeno toque que vocês dão vocês realmente conseguem transformar aí a vida das pessoas é, bem sobre envelhecimento daria para gente fazer uma tese de mestrado e doutorado aqui. Então, para gente sintetizar, é que 50%, pessoal, daquilo que vai ser o nosso envelhecimento, são as nossas mudanças e escolhas e atitudes e posicionamento que a gente faz agora. Cobrar dessas pessoas que não tiveram a possibilidade de ouvir um podcast no passado, delas agora é, é, é injusto então vamos mudar nós né a nossa mudança para quando nós chegarmos na idade deles porque eles não tiveram acesso à tecnologia nem a informação como nós estamos tendo aqui então compreender as fases e a, e a evolução que o processo de envelhecimento com doçura com vamos dizer assim com sabedoria né, conhecer cada etapa que a gente vai passar e respeitar né, as nossas limitações, o nosso tempo para as coisas, a nossa ritmicidade que muda, a nossa pele, a nossa cor de cabelo. Né? Então, todas essas mudanças elas acabam é, é, se, sendo significativas. Não podemos ser jovens para sempre, né? mas podemos desenvolver novos sentidos e propósitos para nossa vida eu acho que enquanto a gente puder a gente tem que carregar essa mensagem para onde nós formos essa é a nossa bandeira do envelhecimento saudável é isso que a gente quer, pessoas felizes vivendo bem, melhor e olha é, passeando, namorando e olha, curtindo a vida, né? Porque também só de labuta tá difícil, né? só de coisas, então, pessoal é, me sigam, né, nas redes sociais eu sou Alexandre Martinho a Cairos é, tem também kairos longevidade no Instagram aquele quiser conversar eu, a Vivi sabe, eu sou bem aberto né, as pessoas conseguem falar comigo com muita tranquilidade, essas barreiras não existem, quando a gente quer conversar com alguém, a gente consegue, principalmente quando bate na nossa porta, né Vivi a gente sempre dá um é. jeitinho de, de, de atender as pessoas, né então parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns aí agora o mês que vem, é mês de setembro é um mês importante de militância aí que vocês fazem um trabalho também muito significativo. Então vocês realmente são pérolas nas vidas das pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Ale, mais uma vez. É, eu, a, eu acredito que esse podcast com essa temática, né, de idosos, de a importância da reabilitação e do cuidado, enfim, é, vai ser realmente um, um, um tema muito reflexivo. Quando você disse aquela frase que você falou, as pessoas vão se tocar e se pegar nessa frase, realmente é, é, eu fiquei aqui, né precisando segurar as minhas emoções porque quem, quem me conhece sabe que eu sou muito chorona, sou muito manteiga derretida para algumas coisas, principalmente quando a gente fala de idosos, porque eu tive né, esses meus avós, tô começando a caminhar também com os meus pais né, com essa coisa de idoso, que eu ainda não consigo vê-los como idosos eu tava aí falando e eu falei, gente, mas meus pais já são idosos, porque já tem mais de 60 né? só que eles são tão ativos e são tão joviais, né, tem um espírito tão jovem que eu não consigo ainda ver essa idosidade neles, né? Uhum. Então, é, as minhas considerações finais é que você que chegou até aqui, né, até esse momento desse episódio, se você tem um idoso, que você realmente volte e escute a frase que o Alexandre falou, que você volte e de novo escute, né, os três maiores talentos, né, que não só um fisioterapeuta deve ter, mas também a gente, né? quando a gente está de olho num, num, num idoso, quando a gente tem um idoso do nosso lado. Então, não julgar, o escutar e o amor. É, e que você, né, enquanto pessoa hoje jovem, mesmo que você já tenha 50 anos, 60 anos e seja ainda muito jovem, você saiba que esse momento do envelhecer, vai chegar de uma forma que você também vai ter perrengues, que você também vai ter processos, que você vai ter também algumas dificuldades para elaborar esse momento. Então, que a partir de agora, independente da idade que você tenha, você comece a exercer essa compaixão com você para que isso seja mais é, é potencializado na sua adolescência. Sara... <risos>
0: É, eu acho que o Alexandre Além de falar do que ele trabalha Que já é remediar o que está né, Remediado é A questão da prevenção Então, é, quando você está diante De um idoso, é só olhar para ele É muito importante que você olhe para ele Porque eu conheço muitas pessoas que Têm dificuldades de olhar para o idoso E isso existe, infelizmente Mas ok é, Que eu olhe para o idoso e ao olhá-lo Veja você amanhã porque, na verdade, é, quando você para e pensa como você gostaria de ser tratado, se um dia você cair numa pseudodependência, é aquilo que você vai saber fazer em relação à pessoa que está à sua frente. Eu acho que é o seu melhor ponto de referência para quem se perde muito, né? Nessa coisa de achar que vai ser eternamente jovem, que tudo está tudo bem. E nós, na verdade, não viemos para ficar aqui. E a gente deveria lembrar disso todos os dias. Então, há um apego tão grande à juventude, um culto tão grande à juventude, e que parece que também faz subliminarmente um culto né, a uma eternidade em, em, no plano da matéria que não existe. Então, eu acho que as tuas contribuições hoje, Alexandre, nesse sentido, dão já luzes né, e pinceladas e reflexões que eu acho que é importante para quem é cuidador, para quem é a pessoa que está atravessando essa segunda metade da vida. Né, eu tenho um, um, uma ideia muito clara de que você, na verdade, vai colher aquilo que você plantou, essa questão da prevenção, né, dessa atividade física, de você é, já ter consciência de tudo que você está fazendo hoje, vai ser a tua velhice né, amanhã. Então, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, a gente pode pensar num tema é, paralelo a esse trabalho que você faz, para que você possa voltar futuramente a, ao podcast e Deixo aqui né, essas reflexões, porque as pessoas não gostam de olhar para a velhice e nem para a morte, mas ambas né, fazem parte do caminho para onde você está indo. Você pode até negar, mas você continua indo, né? Okay. Então, quero agradecer de novo a audiência que tem aumentado também e desejando uma boa semana para vocês e para todos os nossos ouvintes. Tá? Beijos a todos e boa semana! Obrigada mais uma vez a
1: Sara, Alexandre, Alexandre, né, pela disponibilidade, a nossa audiência. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada mais uma vez, gente.